0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Mein Name ist Lilian, ich bin Empowerment Coach und ich freue mich sehr, dass du den Weg zu dieser Podcast-Folge gefunden hast. Und In dieser Folge erfährst du, wie du in vier Schritten deinem Traumjob näher kommen kannst. Ich gebe dir einige Fragen an die Hand, die du dir stellen kannst, um ein bisschen genauer herauszufinden, was du eigentlich willst und was für ein Typ du eigentlich bist im Bezug auf das, was du dir in deiner Arbeit vorstellst und was dir gut tut. Genau, und ich freue mich sehr, dass du da bist und dir diese Folge anhörst und wünsche dir ganz viel Freude. Und wenn du magst, lass mir gerne Feedback da oder eine Bewertung hier bei iTunes, da freue ich mich sehr. Jetzt habe ich genug gequatscht und es kann losgehen. Viel Spaß! Fragst du dich schon länger, was könnte ich denn eigentlich beruflich machen? Und irgendwie bin ich unzufrieden mit dem, was ich gerade mache, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Und irgendwie die Tätigkeit, die ich gerade mache, macht mir zwar nicht so viel Spaß, aber was wäre denn die Alternative? Solche Fragen kenne ich gut und vor allen Dingen aber dieses diffuse Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühle ich mich unwohl bei meiner Arbeit. Ich weiß aber nicht so genau, woran es liegt, weil die Tätigkeiten, die ich ausführen muss, die sind vielleicht gar nicht so schlimm, aber es gibt was, was nicht passt. Und um herauszufinden, was genau es ist, das dir nicht bekommt oder was dir dieses Unwohlsein bereitet, kannst du dir ein paar Fragen stellen. Und diese Fragen habe ich in einzelne Schritte zusammengepackt die ich die vier Schritte zum Traumjob nenne. Denn in meinen Augen ist es unglaublich wichtig, sich ein paar Fragen zu stellen, die die Rahmenbedingungen deiner Arbeit betreffen. Weil ich habe ganz oft in meinen Coachings erlebt, dass Klienten gesagt haben, es ist einfach dieses Soziale, was mir nicht passt. Oder die Arbeitsbedingungen oder das Fremdbestimmte. Das heißt, es war mehr der Kontext als die Tätigkeit der eigentlichen Arbeit, die den oder diejenigen unglücklich gemacht haben. Deswegen würde ich dir gerne ein paar Fragen mit an die Hand geben, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, was ist es eigentlich genau, was ich will und was ist es auch, was ich nicht will. Weil oft ist es auch ein ganz große Erkenntnis, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir nicht mehr wollen in unserem Leben. Der erste Schritt hin zum Traumtop ist, dass du dir ein paar Fragen rund um das Thema Wo stellst. Mit Wo meine ich, wo möchtest du arbeiten? Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, ist ja klar, ich äh, gehe morgens ins Büro und dann mache ich halt meine Arbeit und abends gehe ich nach Hause. So, es gibt aber noch ganz viele andere Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, eigentlich würde ich gerne einen Großteil meiner Arbeit von zu Hause aus erledigen und würde gerne Homeoffice arbeiten. Oder vielleicht sagst du sogar, ich möchte komplett selbstständig sein und immer von zu Hause aus arbeiten. Vielleicht sagst du auch, ich möchte gerne mit anderen Menschen zusammen in einem Büro sitzen oder, wenn du selbstständig bist, zum Beispiel in einem Coworking-Space, damit ich mich austauschen kann mit anderen, damit man mal in der Kaffeepause schnacken kann und ein paar Witze machen kann. Vielleicht sagst du aber auch genauso, ich möchte eigentlich völlig ortsunabhängig arbeiten und in irgendeinem coolen Coworking-Space am Strand arbeiten oder mit meinem Laptop in der Hütte in den Bergen. Weiß ich nicht, aber... Die Frage, wo du dich wohlfühlst, wenn du arbeitest, ist sehr wichtig, denn das befeuert oder bremst auch deine Kreativität. Und Kreativität ist immer irgendwie wichtig bei der Arbeit, denn ohne Kreativität, wer sind wir dann? Dann sind wir Roboter, die ähm, Aufgaben ausführen. Aber wir sind ja Menschen und in alles, was wir tun, legen wir ja etwas von uns und wir färben alles mit unserer Farbe ein, was wir tun und ergänzen es mit unserer Kreativität. Das macht uns ja auch einzigartig. Genau, also wie gesagt, das erste Thema, mit dem du dich befassen kannst, auf deinem Weg zu deinem Traumjob ist die Frage, wo möchte ich arbeiten? Der zweite Schritt, mit dem du dich beschäftigen kannst und auch mit den Fragen, die damit zusammenhängen, ist, wann? Was ich damit meine ist, wann möchtest du arbeiten? Jetzt sagst du vielleicht wieder, ja, ist ja klar, ich gehe morgens um neun hin und gehe um fünf wieder raus. Das wäre das klassische 9 to 5. Vielleicht sagst du aber auch, ja, okay, ich habe Schichtdienst, das kann ich ja sowieso nicht ändern, das ist einfach so. Ich möchte dir aber einfach nahelegen, mal darüber nachzudenken, dass es auch noch viele andere Möglichkeiten gibt, die du zumindest mal für dich in Betracht ziehen kannst, ob das für dich überhaupt eine Option wäre. Du kannst dich zum Beispiel fragen, ob du lieber gebündelt arbeiten möchtest, sprich zum Beispiel an Projekten arbeiten möchtest, weil du gerne auf ein Ziel hin arbeitest und dann gibst du auch Vollgas und bist voll im Flow und gibst einfach alles und weiß danach kannst du mal durchatmen und dann kommt das nächste Projekt. Vielleicht sagst du aber auch im Kontrast, boah, ich kann diesen Stress nicht vertragen. Ich habe es lieber, wenn ich genau weiß, ich habe am Tag die und die Aufgaben zu erledigen und dann habe ich aber auch irgendwann Feierabend und gehe nach Hause und wenn ich am nächsten Tag hinkomme, habe ich wieder ein paar Aufgaben, die ich erledige und das ist alles relativ entspannend. Es gibt jemanden, der mir genau sagt, das und das hast du zu tun und ich muss mich da nicht groß stressen, sondern ich mache das einfach. Vielleicht bist du aber noch ein anderer Typ und sagst, ich möchte mir eigentlich meine Zeit komplett frei einteilen können. Ich möchte sagen können, heute ist geiles Wetter, ich fahre jetzt spontan ans Meer. Oder es ist jetzt zwar Wochenende und ich könnte jetzt eigentlich mit meinen Freunden was unternehmen, aber ich habe gerade eine geile Idee, also arbeite ich jetzt. Dass du vollkommen diesen Impulsen nachgeben kannst, könnte ja sein. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich brauche Routinen. Mir ist es einfach total wichtig, dass meine Woche und dass meine Tage strukturiert sind. Und angenommen, du arbeitest jetzt zum Beispiel im Schichtdienst und bist aber eigentlich so ein Routinetyp, dann wirst du ja permanent unglücklich sein, weil du immer rausgerissen wirst aus deiner Routine und aus deinem Alltag und aus deiner Struktur. Hier geht es einfach darum, herauszufinden, wo ordnest du dich ein? Es gibt ja kein richtig oder falsch und es gibt auch kein besser oder schlechter. Das möchte ich überhaupt nicht bewerten hier, weil jeder muss ja sein eigenes finden. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich da auch ambivalent bin. Klar, ich mag es, mir meine Zeit frei einzuteilen und dadurch, dass ich einen Großteil meiner Zeit als Selbstständiger auch komplett frei einteilen kann, tue ich das auch, aber ich brauche zum Beispiel auch Routinen. Mir ist es zum Beispiel total wichtig, morgens ungefähr zur gleichen Zeit aufzustehen, meine Morgenroutinen zu machen und wenn das mal ausfällt, dann bin ich total durcheinander und verwirrt und merke dann, dass ich auch nicht so produktiv bin. Ich kenne aber genauso Leute, die brauchen das überhaupt nicht. Die können jeden Tag irgendwie anders gestalten und lieben das, so flexibel und frei zu sein. Also wie gesagt, kannst ja mal für dich schauen, wo du dich da einsortieren würdest. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Der dritte Schritt, mit dem du dich befassen solltest, wenn du deinen Traumjob finden möchtest, sind Fragen rund um das Thema, mit wem möchte ich arbeiten? Jetzt sagst du vielleicht, ja, das kann ich mir ja nicht aussuchen, wenn ich einen Job habe, dann habe ich halt meine Kollegen, habe ich meine Vorgesetzten und vielleicht meine Kunden, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht groß eine Auswahlmöglichkeit. Trotzdem ist es wichtig, dass du dir mal Gedanken darüber machst, selbst wenn du das Gefühl hast, du bist gerade im Arbeitskontext, wo du das nicht mitbestimmen oder auswählen kannst. Ist es hilfreich, sich da rein theoretisch Gedanken drüber zu machen? Weil vielleicht wirst du nicht ewig in diesem Arbeitsverhältnis sein und vielleicht hast du jetzt auch schon den Wunsch, was zu verändern. Ich vermute mal, sonst würdest du meinen Podcast nicht hören. Und ähm, dann kannst du dich mal fragen, wie du eigentlich gerne arbeiten möchtest, also mit wem du gerne deine Arbeitszeit teilen möchtest oder auch eben nicht. Weil es könnte ja auch sein, dass du sagst, am allerliebsten habe ich meine Ruhe und mir soll keiner auf den Sack gehen, wenn ich gerade kreative Prozesse habe, weil alles... Andere, alle anderen Menschen lenken mich nur ab und reißen mich raus aus dem, was ich gerade tue. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich brauche Menschen um mich, sonst komme ich nicht ins Tun, sonst gammel ich den ganzen Tag nur in Jogginghose zu Hause rum, wenn ich jetzt irgendwie Homeoffice alleine arbeite. Ich brauche andere Menschen, die mich motivieren, ich brauche den Austausch. Und mir ist es aber zum Beispiel total wichtig, dass wir auf Augenhöhe sind, dass es flache Hierarchien gibt und ähm, dass ich auch mitbestimmen kann in einem Team. Es kann aber auch wiederum sein, dass du sagst, ich bin total froh, wenn da jemand sitzt, der ist mein Vorgesetzter und der hat die Verantwortung und ich muss mich nicht um so viel kümmern, sondern ich weiß ganz genau, der gibt mir meine Aufgaben, ich führe die aus und habe meine Ruhe. Und auch hier wieder, ich werte das nicht, ja, mir ist das ganz wichtig, weil es gibt unterschiedliche Typen und wir brauchen auch alle Typen in unserer Gesellschaft. Wenn jetzt alle plötzlich sagen würden, ey, ich will unbedingt selbstständig sein, mein eigenes Business machen und irgendwie als digitaler Nomade um die Welt tingeln, dann würde unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Deswegen ist alles wichtig und auch berechtigt. Mir geht es einfach nur darum, dich dafür zu sensibilisieren, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt und du vielleicht deinen jetzigen Kontext mal hinterfragen kannst. Du musst ihn ja nicht gleich ändern, aber möchte dich einfach damit vertraut machen, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Zu dem Punkt, mit wem du arbeiten möchtest, könntest du dich zum Beispiel auch noch fragen, möchtest du gern mit Menschen arbeiten oder zum Beispiel lieber mit Maschinen oder mit einem Computer? Vielleicht strengt dich das wahnsinnig an, irgendwie so Konversationen zu machen, mit anderen Menschen dich auszutauschen, Vielleicht sagst du aber auch, oh mein Gott, ich kann auf gar keinen Fall den ganzen Tag vor einem Rechner sitzen, an welchem ich mich schugge, ich muss unbedingt unter Leuten sein. Vielleicht bist du aber noch ein anderer Typ und sagst, ich muss unbedingt an die frische Luft, ich brauche Bewegung, ich brauche Natur, vielleicht möchtest du mit Tieren arbeiten, das weiß ich nicht. Aber vielleicht kannst du einfach mal für dich schauen, wo du jetzt am meisten Resonanz spürst, bei dem, was ich dir hier so an Möglichkeiten anbiete. Der nächste Schritt hin zu deinem Traumjob können Fragen rund um das Thema Work-Life-Balance sein. Und Work-Life-Balance ist in meinen Augen ein schwieriger Begriff, weil, wie du ja vielleicht schon weißt aus meinen bisherigen Folgen, bin ich der Meinung, dass Work und Life, also Arbeit und Leben, nicht getrennt sein sollten. Und der Begriff, der setzt ja quasi voraus, dass ich eine Balance finden muss zwischen meinem Leben, was toll ist, und meiner Arbeit, die mich eher belastet. Das steckt ja irgendwie so da drin. Und... Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, aber natürlich, es ist trotzdem wichtig, auch wenn du deine Arbeit liebst und gerne viel arbeitest und quasi gar nicht schauen musst, wie kommuniziere ich meinem Arbeitgeber gegenüber, dass ich vielleicht mehr Freizeit gerne hätte, es ist natürlich trotzdem extrem wichtig, dass du dir Pausen gönnst, dass du irgendwann mal die Arbeit niederlegst. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, es ist manchmal verdammt schwer, gerade wenn man das tut, was man liebt und wenn man das liebt, was man tut, kann man ja so und so rum sagen, ist es manchmal unfassbar schwer, einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich kenne das so gut. Manchmal bin ich so im Flow, da könnte ich ewig weiterarbeiten. Neulich war ich auch irgendwie abends noch spät im Fitnessstudio und war erst irgendwie um 11 Uhr abends zu Hause und habe mich dann noch an meinen Schreibtisch gesetzt und was gearbeitet. Und das kann man mal machen, aber dann ist es extrem wichtig, einen Ausgleich zu finden. Sprich zum Beispiel, wie jetzt in meinem Fall, am nächsten Morgen auszuschlafen und einen ruhigen Morgen zu machen. Also, dass du einfach schaust, okay, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob du deine Arbeit liebst oder nicht, wie kriegst du das ausbalanciert, dass du da auch Zeit für dich hast. Ne? Gerade wenn du eine Familie hast, musst du auch, glaube ich, schauen, dass, dass du auch als Mensch nicht zu kurz kommst und dich nicht immer nur für andere aufopferst, für deinen Job oder für deine Familie, sondern dass du dir ganz gezielt Zeit nimmst, in denen du Dinge tust, die dir wichtig sind, die dir gut tun. Sei es jetzt ein schönes Buch zu lesen, mal einen Abend auf der Couch zu vergammeln, ähm, mal in die Sauna zu gehen, Freunde zu treffen, was auch immer das für dich ist. Aber dass es eine Balance gibt zwischen... Ich arbeite, sprich ich bin im Fluss mit meiner Kreativität, ich führe Aufgaben aus, ich bin konzentriert und zwischen einfach mal die Seele baumeln lassen. Und das kann absolut auch mal etwas sein, was andere vielleicht als Zeitverschwendung beschreiben. Lass dich da nicht einschränken, es geht darum, was für dich wichtig ist. Im Zusammenhang mit der Work-Life-Balance kannst du dich auch fragen, wie viel Luxus du brauchst. Und ja, hier muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu weit ausschweife, <lacht> weil ich äh, mich mit dem Thema Luxus und mit dem, was man eigentlich braucht, sehr viel beschäftigt habe. Aber vielleicht kannst du mal darüber nachdenken, was was du eigentlich in deinem Leben wirklich brauchst. Also brauchst du unbedingt ein dickes Auto? Brauchst du unbedingt die Kaffeetasse, die du dir jeden Tag beim Bäcker holst? Brauchst du unbedingt das dreimal die Woche abends Essen gehen, vielleicht Übertreibe ich jetzt mit meinen Beispielen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir tendieren oft dazu, uns Bedürfnisse vorzugaukeln, die wir meinen, erfüllen zu müssen. Und Bedürfnisse erfüllen hat oft mit Geld zu tun. Sprich, zum Beispiel, du hast eine teure Wohnung, die ist groß und geräumig und genauso, wie du sie brauchst, in Anführungsstrichen, dann kostet die Geld. Und dieses Geld musst du verdienen und das erzeugt Druck. Genauso mit einem Auto. Du hast ein teures Auto, das macht viel Eindruck, wenn du irgendwo vorfährst, aber es ist teuer, es muss regelmäßig gewartet werden, hat Reparaturen und, 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 ist teuer. Dafür musst du Geld verdienen. Du brauchst einmal im Monat neue Klamotten, in Anführungsstrichen, brauchen, ja. Ich überspitze das hier gerade so ein bisschen. Das kostet Geld, das musst du verdienen. Du gehst gerne schick essen, weil du brauchst es, dir auch mal Luxus zu gönnen. Du siehst, ich spiele hier gerade so ein bisschen mit, mit Beispielen rum, einfach um dir zu verdeutlichen, wir reden uns oft ein, dass wir Dinge brauchen und schaffen uns dadurch aber so wie so ein Gefängnis, weil wir ja diese Bedürfnisse oder die Erfüllung dieser Bedürfnisse irgendwie finanzieren müssen und das erhöht dann wieder den Druck für unsere Arbeit. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast einen 40-Stunden-Job und es ist dir eigentlich zu viel und du sagst, ich hätte eigentlich gerne mehr Freizeit, ich hätte gerne mehr Zeit für mich und irgendwie kippt immer alles hinten runter. Du hast aber ein Haus, was du abbezahlt du hast ein Auto, du hast teure Hobbys vielleicht, dann ist es für dich ja nicht mal eben so schwuppsdiwupps gemacht, dass du sagst, ich reduziere jetzt auf 20 Stunden und ähm, genieße mal mehr Freizeit, weil du hast dir dieses Gerüst gebaut aus Verpflichtungen. Und dann ist es die Frage, wie frei macht dich das überhaupt oder wie viel bringt dir überhaupt dein vielleicht hohes Gehalt, wenn dich das aber sehr einschränkt in deiner Zeit? Und wenn dir dann deine Arbeit nicht mal Spaß macht, wozu dann das Ganze? Damit du am Wochenende eine geile Zeit hast? Oder nach Feierabend, wenn du eh müde bist? Ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass du deine Zeit für das nutzt, was du liest und wofür du brennst. Aber darüber habe ich ja schon viel gesprochen und darüber werde ich auch noch sehr viel sprechen. Trotzdem, zum Thema Work-Life-Balance und Luxus. Kannst du dich auch noch fragen, was sind eigentlich deine Fixkosten? Vielleicht ist dir gar nicht so genau klar, wohin dein Geld eigentlich fließt oder wie viel Geld du eigentlich ganz genau für alles Mögliche ausgibst, wie hoch dein Lebensstandard eigentlich wirklich ist und je unklarer das ist, desto unfreier oder unbewusster gehst du auch damit um. Ich weiß, wo jeder Euro von mir jeden Monat hingeht und ich weiß ganz genau, welcher Luxus mir wirklich wichtig ist nicht, dass ich ihn bräuchte, aber welcher mir wirklich wichtig ist und was ich nicht wirklich brauche. Und ich habe einen relativ niedrigen Lebensstandard, würde ich mal behaupten. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht eine Familie, die ich finanzieren muss oder ein Haus, was ich abbezahlen muss, sondern ich bin halt noch relativ jung und habe geringe Fixkosten. Aber das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ich habe weniger Geld, dafür habe ich aber viel mehr Zeit. Und das würde ich niemals eintauschen wollen. Aber das ist eine Prioritätenfrage. Also schau vielleicht einfach mal, was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig, dass es Teil deines Lebens ist? Und ist es das wirklich wert, so viel Zeit dafür aufzuwenden, um das Geld zu verdienen, um das aufrechtzuerhalten? Ja, das waren jetzt meine Gedanken zum Thema, wie du dich schrittweise zu deinem Traumjob bewegen kannst und ähm, welche Fragen du dir stellen kannst, um dir darüber bewusst zu werden, was du eigentlich wirklich willst und wo du dich einordnest. Und ich würde dich wirklich einladen zu schauen, nicht, was ist jetzt gerade in deinem Leben und dir ja, klar zu machen oder dir einzureden, du könntest das nicht ändern, weil das ist nicht wirklich wahr. Du hast immer die Möglichkeit auszusteigen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, ja, da stimme ich dir zu. Wir brauchen manchmal Zeit, Dinge umzustrukturieren und es kann auch sein, dass wir dadurch durch eine unangenehme, harte Phase gehen müssen, bis wir soweit sind, aber wenn wir ein Ziel vor Augen haben und wissen, wofür wir das tun, dann ist es das auch auf jeden Fall wert und dann werden wir auch dranbleiben. Vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren, einfach darüber nachzudenken, was dir wirklich wichtig ist, wie du gerne arbeiten möchtest, wo du gerne arbeiten möchtest, wann, mit wem und wie das Verhältnis von Arbeit zu Freizeit überhaupt sein soll. Ja, ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast und <lacht> ich weiß, ich bin sehr provokativ mit meinen Fragen und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die denken, sie könnten einfach nichts daran ändern, wie es halt ist und die sich eingesperrt fühlen in ihrem Konstrukt aus Fixkosten, die sie nun mal mit ihrem Gehalt decken müssen und deswegen gar nicht die Möglichkeit sehen, dass es vielleicht noch was anderes gibt und ich weiß, dass es ist leicht aus meiner Position das zu sagen. Du kannst es im Prinzip alles frei gestalten, aber vielleicht ist das auch gerade der Vorteil. Weil ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es geht und ich habe einen niedrigen Lebensstandard. Ja, ich habe keinen Luxus und ich bin trotzdem sehr glücklich. Und ich bin so froh und dankbar über all die Dinge, die mich umgeben. Ich bin dankbar für die Menschen, die mal im Leben sind und für die Freiheiten, meine Zeit weitestgehend so zu gestalten, wie ich das möchte und das würde ich niemals gegen ein riesenhohes Gehalt eintauschen, was mich aber so viel Lebenszeit kostet. Ja, ich hoffe sehr, ich konnte dich anregen und äh, vielleicht konntest du was für dich mitnehmen oder vielleicht bringt dich ein bisschen zum Nachdenken, was ich dir so erzählt habe und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge an Menschen weiterleitest, die vielleicht sehr unglücklich sind in dem Arbeitskontext, in dem sie gerade sind und vielleicht ein bisschen Anregung gebrauchen könnten, um darüber nachzudenken, was ihnen wirklich wichtig ist. Und Ja, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich würde mich riesig freuen, dich in meiner nächsten Folge auch begrüßen zu dürfen. Dort geht es darum, wie du die beste Version deiner selbst werden kannst. Ähm, da möchte ich dir auch ganz konkrete Tipps geben, was ich so für mich gelernt habe. Und bin da schon total voller Vorfreude. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine fantastische Woche. Und ich grüße dich ganz herzlich, deine Lilian.